0: لأنه نية مجردة ولو نوا بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه هذه لها ذا
1: ذكر إنسان اشترى أرضا للتجارة للتجارة ثم بدى له أن يعمر عليها سكناً له انقطعت النية الأولى وصارت فيها زكاة أولاد لا ليس فيها فمنها الصورة هذه نعم اشترى أرضاً للتجارة ثم بدى له أن يبقيها يعمر عليها سكناً له انقطعت نية التجارة وصارت ليس فيها زكاة ثم بعد ذلك رجع ونواها للتجارة على نية الاولى فيها زكاة أو لا ليس فيها زكاة على ما نشعل المؤلف والصحيح أن فيها زكاة أفهمتم يا جماعة؟ هذا إذا نوى النية الأخيرة نوى التجارة أما لو نوى التخلص فلا زكاة عليه متى والله كلامنا هذا؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح واضح نزيله أيضا من النيه المرض الثاني رجل اشترى أرضا من مخطط أراضي. تعرفون مخطط أراضي ولا ما تعرفونها؟ أرض مخططة على أنها مسافة بيوت. فاشترى أرضا من هذه المخططات للتجارة. فيها زكاة الأولى فيها زكاة. طيب، في أثناء الحول أشار عليه بعض أصحابه قالوا اعمر. الأرض الآن عمرت، قال إذا نويتها لأعمر عليها بيت انقطعت النيه أو لا؟ انقطعت طيب هل فيها زكاة؟ لا بعد مضي ثمانية أشهر قيل له هذه الأرض ما ما له مستقبل لا تعمر فيها للسفلة اعمر في مكان آخر، قال إذا فطرت هل تكون للتجاره او لا؟ تكون على كلام المؤلف فلا تكون لانها لانها بطلت من التجاره من الاول فلا تكون واما على الرأس الثاني الذي ورثه احمد فنقول ان نوى التجاره يعني نوى ان تكون هذه الارض راس مال له يتجر فيها ففيها زكاه وان نوى التخلص منها يعني لما لما زلت رغبته عنها يريد ان يبيعها فليس فيها زكاة، وانتبئوا لهذه النقطة لأنها مهمة جدا الفرق بين أن ينوي ما كان للإقتناء للتجارة أو للتخلص إذا نعو التجارة فيه زكاة على قول الراجح فيها زكاة وإذا نعو التخلص فليس فيها زكاة والله معنا. نعم كل أخوة يقولون إننا لا نستفيد من كتابك لا نستفيد من كتابك نعم.
0: فهل ترون ذلك؟
1: صحيح. لا غير صحيح صحيح.
0: في تفصيل ها؟ في تفصيل.
1: ما هو التفصيل؟
0: التفصيل أن بعض الفصول يصير فيه وقوف مفصل عند الجمل، وتبين كل جملة من كلام المؤلف ويرجح ويبين صحيح من الضعيف. نعم. وبعض الفصول نقرأ الوجه والوجهين. نعم. لا يعني يعلق عليها بشيء. إيه؟ وهذه الفائدة من قليلة. يعني طيب
1: ل- 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 انا اخبركم بالشيء
0: الذي لا نعلق
1: عليه اما لانه قليل الوقوع قليل الوقوع ولا حاجه لك. يعني مسائل فرضيه واما ان الفهم وانا اعرف أن لو لو, لو علقت عليه سوف ي- يطول تفهيم بعض الطلبه له ومعنى ذلك ان سيكون ك- كانه شرح ما كان قراءه وفي, وفي-, وفي- مسائل مرت علي في في الدرس اللي قبل هذا واللي قبله مسائل تعتبر شبه فرضيه يعني.
0: الحقيقه يا شيخ احسن الله يبارك، انا لي وجهه نظر بالنسبه للكافي. لل لان في ايش بالنسبه للقراءه في بعض المسائل، نعم. نعم. يعني نقرا فصول عديده ويصير في مسائل مشكله والجميع اما انه يتحرج من السؤال عنها حياء او يخشى ان يعني يوصم بكثره الاسئله او شيء من هذا. فلو مثلاً يعني كان التركيز ينصبه على تصوير المسألة، لأن الطالب إذا تصور المسألة وعرف معنى المسألة استطاع حين إذن أن يبحثها في كتب العلم ويعرف الأدلة والخلاف ويرجع. لا أنا أنا
1: أفضل الخلاف ذلك، أنا أفضل إن تذكر قاعدة قاعدة مثلاً إذا قدرنا هذا صفحة كاملة فرع المولف فيها على مسائل كثيرة نذكر قاعدة ونمشي أحسن وكله وينفرع القاعدة. صح. حتى ينتفع الجميع المهم ان نقول انه لا فائده من قراءه الكافي هذا غير صحيح. صحيح. صحيح لا بد شر
0: من فائده باذن الله
1: نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: الشرط الثالث أن يبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين قيمة فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به ولا يعتبر ما اشتراه به لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه ولو كان أثماناً قومه كالسلع لأنه وجد فيه يعني معنيان يقتضيان الإيجاب فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب كالسوم والتجارة فإن بلغ نصاباً من كل واحد منهما قومه بما هو حظ للفقراء فإن استويا قومه بما شاء منهما هذا يعني هذا أحد الشروط في عصور
1: التجارة أن تبلغ قيمته أن تبلغ قيمته نصابا من أحد الثمنين ما هما الثمنان؟ هما الذهب والفضة قد يبلغ نصابا من الذهب ولا يبلغ نصابا من الفضة وقد يبلغ نصابا من الفضة ولا يبلغ نصابا من من الذهب مثال ذلك رجل عنده سلع تبلغ تسعة عشر دينار تسعة عشرة دينار درهم إن إن قومناها بالذهب
0: لم تبلغ النصاب لم
1: تبلغ النصاب لأن نصاب الذهب عشرون دي دينار وإن قومناها بالفضة بلغت نصابا لأن نصاب الفضة مئتين درهم فهل نقومها بالفضة؟ لأنها غالب غالب نقود الناس وهي الغالب في أيديهم أو نقومها بالذهب يقول المؤلف نقومها بالأحظ فإذا بلغ بأحدهم نصابا دون الآخر قومه به يعني لا بالآخر وهل المعتبر ما اشتراه به أو المعتبر القيمة وقت وجوب الزكاة يقول المعتبر القيمة وقت وجوب الزكاة فلو قدرنا أن رجلاً اشترى سلعة للتجارة بعشرة ألاف ريال وعند تمام الحول صارت تساوي خمسة ألاف ريال كم يزكي آدم كم يزكي خمس حلاب نعم يزكي خمس آلاف ريال ولو كان بالعكس اشتراها بخمس ألاف ريال وصارت تساوي عشرة آلاف ريال كم يزكي عشرة آلاف ريال لأن يعتبر القيمة وقت وجوب وجوب الزكاة ولا يعتبر ما اشتريت به طيب إذا كانت التجارة أثمانا كأموال الصيارف الصيارف أموالهم ذهب وفضة فهل نعتبر بالذهب أو بالفضة نقول إذا بلغت إذا بلغت النصاب بأحد الثمنين وجبت الزكاة فهذا رجل صيرفي عنده خمسة دنانير خمسة دنانير لكنها تساوي مائتي درهم فيها الزكاة أو لا؟ فيها فيها زكاة ولو كان لا يريد التجارة في هذا خمسه الدنانيل لم تجب فيها زكاة لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب فصار ما أعد للبيع وما أعد للتكسب يعتبر عروض تجارة فيها زكاة وتعتبر قيمته بقطع النظر عن عينه وجوهره
0: نعم الشرط الرابع. الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجود نصابه جميع الحول لان ما له الحول والنصاب في جميع الحول ل... لان ما
1: اعتُبر
0: نعم لأن له الحول والنصاب في جميع الحول
1: اعتبر وجود
0: عندي مكرر الجمله ها كرر الجملة مرة
1: لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميع كالأثمان
0: لأن ما اعتبر له الحول والنصاب في جميع الحول اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان لكن هل يعتبر
1: حول حول عليه بعينه الجواب لا لأن هذا تاجر يمكن يشتري آخر سلعة قبل تمام الحول بشهر فهل نقول هذه السلعة التي اشتراها ليس فيها زكاة؟ لا لأن لأن عروض التجارة الإنسان يبدلها يبدل بعضها ببعض دائما فإذا قدر أن الرجل كان عنده أرض للتجارة اشتراها ب ثلاثة ريال وقبل تمام الحول بشهر باعه في ارض اخرى فهل نقول ان الحول انقطع او لا زال مستمرا لا زال مستمرا وكذلك لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سيارات للتجاره فان المعتبر حول الارض ولا حول ملك السيارات حول الارض والمثال إنسان عنده أرض اشتراها للتجارة فباعها قبل تمام الحول بمائة ألف ريال ثم اشترى بمائة ألف ريال سيارات للتجارة صح معرض هل نقول لا بد أن يحول الحول على هذه السيارات أو نقول إذا مضى شهر يتم بيحول الأرض وجب عليه الزكاة الثاني وذلك لأن عروض التجارة لا يقصد لا تقصد أعيانه وإنما المقصود القيمة وإذا كان المقصود هو
0: القيمة فلا فرق بين سلعة وأخرى نعم ولو اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه عقد الحول عليه من حين من حين صار نصابا وإن و... اشترى عرضا
1: بقيمه لا تبلغ النصاب مثل ان اشترى عرضاً ب 150 درهم وثم زادت السلعه فصار يساوي 200 درهم متى متى نعتبر النصاب؟ من حين صار يساوي 200 درهم فاذا ملكهم في شعبان وهو يساوي 150 درهم وفي ذي القعده صار يساوي 200 درهم من اين يتدير حول من القاعدة لانه هو الذي تم به النصاب هذا ما لم يكن عنده مال اخر يتم به النصاب فانه يعتبر من حول النصاب الذي كان عنده سابقا لان هذه عروض
0: تجارة نعم وإن ملك نصابا فنقص إن قطع الحول فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرناه في السائمة والأثم على ما ذكرنا في السائمة والأثمان واضح هذا؟ نعم ولا لا؟ وإن ملك نصابا في أوقات فلكل نصاب حول... عندي نصبا جمع... نسخة...
1: نسخة أو تصحيح لان نصابا في أوقات فكل نصاب معناها نصبا
0: وإن ملك نصبًا في أوقاتٍ فلكل نصابٍ حول ولا يضمُّ نصابٌ إلى نصاب ولأن المستفاد يُعتبر له حولُ أصله لأن ولا يضمُّ نصابٌ إلى نصاب لأن المستفاد لا يُعتبر له حولُ أصله على ما أَسْلَفْنَا وإن لم يكمل الأول وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني وإن لم يكمل وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب
1: نعم هذا رجل ملك أنصبا في أوقاته فلكل نصيب حول يعني ملك النصاب الأول في محرة والثاني في ربيع والثالث في رجب كل واحد له نعم له حوله وهذا يظهر يظهر كثيرا في مساله الرواتب الرواتب الان الانسان لا يملكها دفع واحد كل شهر له له راتب فهنا نقول كلما ملك نصابا انعقد حوله من ملكه وهذا بخلاف ربح التجاره فإن ربح التجاره يكون تبعا للأصل فإذا قدر انه ملك نصابا في محرم وصار يبيع ويشتري به ولما قارب حول زاد هذا النصاب وصار يساوي أكثر من النصاب فهل يزكي هذا الزائد وإلا لم يتم حوله؟ نعم الجواب نعم يزكيه وإلا لم يتم حوله لان ربح التجاره تابع لاصله نعم ها؟ يملك
2: نصاب نصاب
1: نعم لوه. ليش؟ نصاب واحد ليس يضم مثلا نصاب ملك نصاب الان اي نعم ملك نصب نصاب ما قال نضم اليه في مساله تكمين النصاب لكن في الحول ما نضمه اليه كلما ملك نصابا جدد له حولا الا اذا كان احتجار افرض انه راشد مثلا ورث ميراث ورث ميراث او مُهب له هذا النصاب فهل نقول هذا الذي مُهب له يبني حوله على ما سبق او يبتدئ له حولا لا حولا فهذه هي المسأله الغنم هنا فرق بين تكميل النصاب وبين الحول. الغنم مثلا لو ان الانسان اشترى سائما عندهم مثلا أربعين شات سائما ثم في اثناء الحول اشتراه سائمه اخر فانها تضم اليه في النصاب فقط لكن في مساله الحول لكل جديد حوله الا ايش؟ التجارة، إلا ربح التجارة هو نتاج السائل. هذه خذها قاعدة أنا. نعم. الموظف <تجارة> لا. الموظف لا, ي... لا يستحق الراتب <تصفيق> إلا إذا تم الشهر فقط. ولهذا جائز منه ينفصل يعني أو يقال أو ما
2: أشبه. كل يوم نعم. لكن لا لا,
1: لا يعطى الا مشاهرة مو يومية الموظف عبارة استحقاق للوظيفة بالمشاهرة لا باليومية وإن كان توزيع الراتب على الأيام
0: ما لا يضر فصل ولا يشترط أن يملك العرض بعوض ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب وقال القاضي يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصل للتجارة لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث ولنا أنه ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع وفارق الإرث لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة
1: إذا يتلخص في هذه المسألة أن في المسألة ثلاث تقوى. القول الأول أنه لا يكون للتجارة إلا إذا ملكه بعوض. فإن ملكه بهذا العوض لم يصل للتجارة. وهذا هو الذي عش المؤلف الآن. قول من قول القاضي رحمه الله يشترط. أن يملكه بعوض فإن ملكه بهبه فعلى رأي القاضي لا يكل التجارة حتى يبيعه ويشتري بثمنه عرضا آخر القول الثاني أنه يشترط أن يملكه بفعله سواء كان بعوض أو بغير عوض وعلى هذا الرأي إذا وهب له عرض من عروض التجارة ثم نواه للتجارة يكون للتجارة أو لا؟ يكون لها يكون للتجارة يعني. القول الثالث أنه لا يشترط أن يملكه بعوض ولا أن يملكه باختيار وأنه متى ملكه ثم نواه للتجارة صار للتجارة وهذا الذي رجحناه أولاً رجحناه أولاً وأخيراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولحديث سمرة أن أنهم يخرجون الزكاة عما يعدونه للبيع فصار الخلاف على أقوال ثلاثة الأول أنه يشترط أن يملكه بعوض فإن ملكه بغير عوض لم يكن للتجارة ولو نواه حتى يبيعه ويشتري بثمنه عرض آخر والقول الثاني أنه يشترط أن يملكه بفعله سواء بعوض او بغير عوض فان ملكه بغير فعله كالارث فانه لا يكون للتجاره حتى يبيعه ويشتري عرضا جديدا القول الثالث انه متى نواه للتجاره صار للتجاره سواء ملكه بفعله او بغير فعله وهذا هو الراجح اعتبارا بايش؟ بالنية نعم
0: فصل وإذا اشترى نصاباً للتجارة بآخر لم ينقطع الحول لأن لِأَنَّ الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة كيف
1: كتب واحد عندنا في واحد في آخر السطر والهاء مربوطه في أول السطر
0: نعم والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة فهي, فهي كدراهم كدراه نقلت من بيت إلى بيت وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاستثرت في السلعة وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك وان اشترى نصابا للتجاره الآن يعني
1: تبادل السلع في عروض التجاره لا يقطع الحول لا فلو كان عنده اراضي للتجاره وفي نصف الحول باعها بسيارات للتجاره هل ينقطع الحول لا لا متى يزكي السيارات اذا تم حول الارض واضح, واضح. ولو كان عنده سلع من نوع وفي اثناء الحول حولها الى نوع اخر فانه لا ينقطع الحول لماذا؟ لان الزكاه في القيمه والقيمه لم تختلف بتغيير اعيان التجاره طيب ولو 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 باعها باثمان ليس بعار التجاره فهل انقطع الحول؟ لا كرجل عنده أراضي للتجارة، وفي أثناء الحول باعها بدراهم، قال أريد أن يكون عندي دراهم، فهل ينقطع حولها؟ الجواب لا، وعلى هذا فتبادل العروض أو فتبديل العروض بعضها ببعض لا يقطع الحول، وتبديلها بأثمان كذلك لا ينقطع الحول، والعلة أن الزكاة انما تجب في عروض التجاره بالقيمه
0: نعم. لكن يا شيخ فيما اذا استبدل العرض بالأثمان نعم. لا بد ان ينتظر في الأثمان تماماً حول الاول لا يعني مثلا الشيخ عنده اراضي نعم. وما كانت عنده سته اشهر ثم باعها ب الف نعم. فبقيت عنده ال الف هل نقول تنتظر في ال الف سته اشهر ثانيه حتى تكمل السنه نقول نعم اذا مضى
1: للعروض سته اشهر سنه وجبت الزكاة مع مع انه لم يبدع على الدراهم الا
0: ستة اشهر
1: كما لا أبدأها بعروض اخرى
2: نعم يبتدئ الحول
1: من البيت من يبتدئ حول من, من ابدا الانسان عنده ارض منحت اياه من قبل الدولة وصار يعرضها للناس وبقيت سته اشهر ما بيعت ثم بيعت بعد سته اشهر يبتدئ الحول من من البيت يعني قبل ذلك ليست التجاره
2: نعم
0: ما انتهى الوقت شيء أنت؟ انتهى؟ اي نعم.
2: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامه رحمه الله تعالى فصل وإذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان فبلغ المال فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو أربع تبلغ ذلك وجب زكاة ما وجد ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها. لوجود سببها. نعم. لوجود سببها خالياً عن معارض لها وإن وجد وجد نصابهما كخمس قيمتها مئة درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لأنها أحض للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة القيمة من غير وقص وسواء تم حولهما جميعاً أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك
1: طيباً خمس قيمتها مئة درهم <تصفيق> كم قيمتها ربع العشر كم شات كم يعني 100 درهم كم زكاه زكاه ايه ربع العشر خمسه خمسه درهم خمسه دراهم يعني على كلام المؤلف اكثر من من الشائع ولكن هذا في زمنه الآن الشيء تكثر لا شك فيؤخذ في الأحراب
2: نعم. وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ثم يقوم النخل والأرض فيزكيها لأن ذلك يزكيهما, يزكيهما. <تصفيق> ثم يقوم النخل والارض فيزكيهما لان ذلك احض للفقراء لكثره الواجب وزياده نفعه كيف كان اكثر
1: لانه لو زكت ثمره زكاه تجاره كان فيها ربع عشر وإذا زكاه زكاة نمرة صار فيها إما العشر كاملا وإما نصف العشر فهو أكثر نعم نعم لا نعم.
2: فصل وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح لأن الربح من نمائها فكان حولها كسخال السائمة لأن الربح من نمائها فكان حولها كسخال السائمة فكان حوله فكان حوله حولها كسخال السائمة وما, نوى وما نمى بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني لأنه إنما, لأنه إنما وجد فيه ويكمل نصاب التجارة بالأثمان لأن زكاة التجارة هذا واضح
1: أن الربح يسبع
2: اصلا فإذا
1: نمى وقد بقي على تمام الحول شهر واحد فالنماء تابع للأصل
2: لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال وقدر زكاته هذا هو
1: هو المذهب أنه تخرج زكاة العروض من النقدين ولا تُخرج من الأموال وهذا القول لا شك انه احوى. اولا لان زكاه في العروض تجب في ايش؟ في القيمه. ما تجب في العيان لان العيان ليست مرادة للتاجر. التاجر يشتري هذه هذه السلعه اليوم ويبيعها غدا او في اخر اليوم. ليست مرادة الله مراد التاجر في عروض التجاره هو القيمه. فتجب الزكاه في القيمه. فيؤخذ الزكاه من القيمه. ثانيا انه لو قلنا يخرجها من المال فهل هذا المال الذي عند التاجر يكون مرغوبا عند الفقراء؟ قد قد لا يرغبه الفقير فيذهب ويبيعه بنصف قيمته او اقل او يبقيه عنده في البيت تاكله الارض ثالثا انه ربما يحابي نفسه يحابي نفسه فينظر الى المال الكاسد عنده الذي لم يتيسر له البيع فايش؟ يخرجه عن الزكاه فيكون مما... فيكون ممن تيمم الخبيث لذلك كان القول بإخراج النقود اولى لكن لو فرض ان الامور اختلفت وكان الاحب الى الفقراء الاخراج من نفس اعيان المال فحينئذ يخرج منه يعني لو فرضنا هذا الرجل تاجر تمر تاجر تمر عروض تجاره اللي عنده تمر وكان الفقراء يحتاجون الى التمر اكثر من من الدراهم فهنا نقول اخرج ايش؟ التمر. من التمر لا بأس واما اذا لم يكن انفع للفقراء فالإخراج من القيمه ولا بد طيب لو انه لو ان شخصا وجبت عليه علي الزكاة من النقد وعرف ان هذا الفقير يحتاج الى الى ثلاجة مثلا او غسالة او حاجة اخرى فاشتراها له فهل يجوز او لا الجواب لا يجوز لان الواجب ان نعطيه ايش نقودا هل له ان يقول ان لي عندك زكاة ان لي ان لك عندي زكاة فهل توكلني ان أشتري لك فيها شيئا فيقول نعم انا احتاج الشيء الفلاني اشتره لي من الزكاه التي لي عندك يجوز او لا
2: هذا جائز لا باس نعم وقدر زكاته ربع العشر لان لانها تتعلق بالقيمه فاشبهت زكاه الاثمان وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك ويخرج نعم نعم كذلك لذلك
1: نعم لذلك لا باس
2: لكن حطها نسخه ويخرج عنها ما شاء من عين او ورق لأنهما جميعا قيمة صحيح
1: يعني يخرج ان شاء من الذهب وان شاء من الفضة لكن الذي يناسب عامة الناس هو أجيب لا الفضة لأن إذا كان عنده دينار وهو يحتاج إلى حاجة تساوي درهما كيف يعمل؟ يعني يشق عليه يصرف ثم يشتري في الغالب أن 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 الأرفق بالفقير أن تؤخذ الزكاة من الورق من الفضة نعم.
2: فصل وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح لأن حول الربح حول الأصل وله إخراجها من المال لأنها من مؤونته وواجبة لأنها من مؤونته واجب واجب وواجبة لسببه ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدينه تحسب. فتحسب تحسب. على. لأنها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه ويحتمل أن تحسب من الربح لأنها من مؤونة المال فأشبهت أجرة الكيان وفي زكاة حصة المضارب وجهان فمن أوجبها لم فمن اوجبها؟ السائل
1: الاول انه اذا اخرجها من المال المضارب فيه فهي من راسم وليست من الربح لان لو قلنا من الربح خسر من من اللي يخسر؟ المضارب المضارب ما فهمت المساله هذا رجل اعطى شخصا 100000 فرفضه التجربه اتجر بها على رب المال زكاة رأس المال وزكاة نصيب وزكاة نصيبه من الرب فإذا قلنا قدرنا أن مئة ألف ربحت عشرين ألف صار على رب المال زكاة مئة لا وعشرة ألاف طيب يريد أن يخرجها الآن هل يخرجها من الرب أو من رأس المال نقول يخرجها من رأس الماء لو أخرجها من الربح لنقص عن عشرين ألفا وصار علماً على من على العامل وهذا بخلاف أجرة الكيال لأن أجرة الكيال تتعلق بعين الماء أما زكاة الربح فذكرها مولئة الآن
2: وفي زكاة المضارب وجهان فمن أوجبها لم
1: قصة المضارب. لا.
2: وفي زكاة حصة المضارب وجهان فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال لأن الربح وقاية رأس المال وليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين ويحتمل جواز إخراجها منه لأنهما دخلا على حكم الإسلام ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال.
1: الآن صار حصة المضارب فيها فيها خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها الزكاة لأنها ربح مال تجب زكاته فيجب عليها أن و ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم أنه إذا وجبت زكاة من المال أخرج منه ومن ربحه. ثم هل تخرج من 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 المال او تخرج من غيره؟ كلام المؤلف رحمه الله ذكر فيه الخلاف والظاهر انها تخرج من نفس المال. كمثل اذا كان اصل المال 100000 وربع عشرين نقول اخرج زكاه كم؟ على القول الصحيح اخرج زكاه 120 اخرج زكاه 120 اما عشرة فواضح الناتج فيها الزكاة لأنها تابعة لرأس وأما العشرة الثانية فزكاته على قول الراجح واجب أيضا. فنقول هذا المال المضارب فيه كلما حال الحول
2: أخرجنا الزكاة من الموجود. واضح؟ يعني المخاطب عفوا الشيخ المخاطب هو المالك يعني يخرج وعشرين المالك ولا؟
1: سواء قال المالك للمضارب أخرجها أو أخرجها هو. أن الزكاة تجب في والعشرين ويقال مثلا لكل واحد منهم وكل الاخر.
0: نعم.
1: لا تم الحول الان. صحيح قبل الحول ما, ت... ما... ما ندري. لكن تم الحول وجب الزكاة مستقرة. ما المذهب المذهب ما مطلق. حتى لو تم الحوض ما يزكي لكن صحيح هو ما ذكر ما ذكر المؤله الوجه الثاني شيخ
0: شيخ
1: أظن الوقت لا باقي نعم باقي باقي ترى نفس الموضوع نعم باقي خمس
2: دقائق نعم فصل وإذا أذن كل واحد من الشريكين الآخر أعد أعد وإذا وإذا أذن كل واحد من الشريكين الآخر بإخراج بإخراج. نعم عندنا للآخر ها عندنا
0: للآخر للآخر
2: طيب
1: أوه عندنا للإخراج
2: في إخراج الزفادي وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في اخراج زكاته فاخرجاها معا ضمن كل في اخراج الزكاه بضمير نعم فاخرجاها كل واحد منهما نصيب صاحبه لانه لانه انعزل عن الوكاله بشروع موكله في الاخراج وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم بإخراجه أو لم يعلم لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل ويحتمل ألا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غره لا غره فصل ومن اشترى شخصا للتجاره بمئتي درهم مثل هذا الحال الافضل اللي الاولى ان لا يوكل كل واحد منهم الاخر
1: لانه لانه اذا وكل احدهم الاخر فالذي يجفع الاول يكون ابرأ ذمه الجميع فاذا اخرج الثاني بعده فقد اخرج ما ليس بواجب فيضمن حين أقول من أصل أحدهما يوكل أحدهما
2: يوكل الآخر فقط. نعم. فصل: ومن اشترى شيخًا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته وقيمته 400 فعليه زكاة أربعمائة ويأخذه الشفيع بمئتي درهم لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله ولو وجد, ولو وجد به عيباً رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن لما رجعه نعم. إذا
1: كان المال فقط على إذا كان الشريك ليس له ليس زكاة فإن الزكاة على صاحب. ما هي أسئلة؟ نعم. يضاف اليه. يكون في ضرر للمضارب فقط. يضافوا اليه لأنه لأنه لا يمكن أن يبدع الحول إلا إذا بلغ النصاب، فمثلاً لو أعطاه أقل من النصاب وبقى ستة أشهر لم يزيد ثم زاد حتى بلغ النصاب بعد مضي ستة أشهر يكون ابتداء الحول من ستة أشهر. بلغ النصاب، لكن
2: الربح فقط
1: لا يبلغ النصاب. ما يضرب، يزكى.
2: المضارب
1: نعم المضارب, المضارب تزكى حس ما, ما خالفها تبعها الربح تبع الاصل إذا مظبا الماء المرضي نعم وحال الحوض قبل تنظيف معالجة
2: تنظيف
1: يعني حس المحاسب دون التنظيف هو الذي يظهر ان لا لا ما دام لم يقبض نصيبه فهو التاب حتى ولو تحاسب يزكي على يزكي عليه على كل سنه كل
0: اخر ان
2: يزكي
1: ما دام ما فيجب ان يزكي يا ياخذ إذا أخذوا قبل أن ينحو فهو يضمه إلى أخذ ملكاً انفصل نعم
2: إيش؟ في إيش؟
0: مسجد؟ في مصر. إيه.
2: في مصر. يجد ان المحصول اقل من
1: المطلوب فيقترض مال ويشتري المحصول لورده بلا عليه كيف كيف يطالب الفلاح بشيء لم يحصل؟ يعني نعم غلط يعني بالنسبه للحكومه تطالبه يعني بقدر معين من من هذا المحصول طيب ما ما حصل شيء الارض ما انبتت نعم على كل حال أنظروا وأبارك الله فيكم حتى نسكن مصر
2: قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى بابُ زكاة الفطر، وهي واجبةٌ على كل مسلم، لما روى ابن عمر: قال: فرضَ النبي صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر من رمضان على الذكر والأنثى، والحُرِّ والمملوك من المسلمين، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة اتفق عليه وتجب على المكاتب عن نفسه الرحيم زكاة الفطر
1: <تصفيق> هذا من باب ضهر الشيء إلى سببه يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان وهي واجبة على كل مسلم صغيراً كان أو كبيراً حراً أو عبداً
0: وفي حديث ابن عمر
1: الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه يعني في يوم العيد قبل ان يخرجوا الى الصلاه فدل ذلك على انه لا لا تصرف بعد الصلاه وانه اذا اخرها الى ما بعد الصلاه بلا عذر فانها لا تقبل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو واما قول الفقهاء رحمهم الله انها بعد الصلاه في يوم العيد مكروهه وبعد يوم العيد حرام فهذا قول ضعيف ثانيا اذا قال قائل اذا امنعوها قبل يوم العيد قلنا نعم لو لم يكن عندنا الا هذا الحديث لمنعناها ولقلنا انها لا يجزوا اخراجها قبل العيد لكن قد دلت السنه على انه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وقول صاع من تمر او صاع من شعير انما نص على ذلك لان ذلك غالب قوتهم في ذلك في ذلك العهد اما التمر واما الشعير وفي حديث ابي سعيد قال كان طعام اليوم يومئذ التمر والشعير والزبيب والاقل ولم يكن البر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كثيرا شائعا منتشرا وان كان موجودا ما يدل عليه حديث آه الربا فقد قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر للبر لكنه ليس قوتا عاما للناس انما قوتهم العام هذه الاربعه فقط التمر والزبيب والشعير والأقد فهل المقصود اعيان هذه الاطعمه؟ او المقصود الجنس المقصود الجنس اي انه ما كان ما كان طعاما للناس اجزا فلو فرض ان الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه ولا ياكلونه وإنما هو البهائم فانه لا يجزى حتى وان كان مذكورا بالحديث لانه انما ذكر بالحديث بناء على انه طعام الناس اما الان فلا وكذلك لو كان الناس صاروا يطعمون سوى هذه الاصناف كالرز مثلا او الذره في بعض الاماكن هي فانها تجزي بل لو فرض انه في امه لا يتغذون الا باللحم باللحم فانه يكون من من اللحم
2: نعم وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر ولا تجب على كافر ولا على أحد بسببه فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله من المسلمين ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال وتجب على الصغير للخبر والمعنى ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة. يعني
1: تجب على الصغير الخبر واضح. حديث ابن عمر على الصغير والكبير. وقوله المعنى المراد بعض المعنى وليس المعنى كله. لأنه في حديث ابن عباس فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفت وطعمة للمساكين. أي أيوه المعنيين اللي حصل؟ الثاني الثاني هو الذي حصل.
2: نعم. ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة لها ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة ويستحب إخراجها عنه لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين فإن ملك الكافر عبدًا مسلماً لم تجب فطرته لأن العبد لا مال له والسيد كافر وعنه إذا قلنا بإخراج عن جنين فكم يخرج ساعة واحده أو ساعتين
1: في احتمال مثنى، وقد وقد قلنا في الفرائض إذا مات عن حمل فإنه يوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين احتياطا فيقال الفرض أن ذاك حق للمخلوق فلازم فيه الاحتياط أما هذا فهو حق لله والأصل براءة الدم فلا يخلط إلا عن
2: جنٍ واحد نعم. فإن ملك الكافر عبداً مسلماً لم تجب فطرته لأن العبد لا مال له والسيد كافر وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة فلزم السيد فطرته كما لو كان مسلماً
1: لكن هذه المسألة مسألة فرضية لأن لأن الكافر لا يمكن أن يملك المسلم إذ أن بيع المسلم على الكافر لا صحيح وإذا أسلم عند الكافر أجبر على إزالة الملكة كما ذكر العلماء في كتاب البيع
2: نعم فصل ولا تجب إلا بشرطين أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع لأن النفقة أهم فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه إن شاء الله لأنها تابعة للنفقة فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه والثانية لا يلزمه لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة
1: فإن فضل الأول أنه إذا فضل بعض فإنه يخرجه لأن هذا حق يتعلق حق لآدم فوجب أن يخرج منهم استطاع
2: <تصفيق> فان فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه لانه حق ادمي مضيق وهو اسبق فكان اولى فإن, فان لم يطالب به فعليه الفطره لانه حق توجهت المطالبه به فقدم على ما لم يطالب به ولا يمنع الدين وجوبها لتاكدها بوجوبها على الفقير من غير حول الشرط الثاني دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو ايسر بعد الغروب لم تلزمه فطرتهم وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لانها تجب في الذمه فلم تسقط بالموت ككفاره الظهار
1: طيب لو تزوج قول فمن اسلم او تزوج العبره في العقد ولا بالدخول العبره في الاخذ
2: في فصل ولف. إي
1: نعم.
2: نعم. لأنه في مقابل استمتاع. وأما هذا فلا لا <تصفيق> ما نعم. فصلٌ والأفضل والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، ولأن ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغناء بها فيه وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم، وإن أخرها عن اليوم أثم نفاقها. هذا ضعيف
1: جدا. لأن حديث ابن قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. فالصواب أنه يحكم تأخيرها عن صلاة العيد، وأنه لو أخرها ثم أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ويكون آثماً حتى يتوب إلى الله فإن قال إنسان لو لم يعلم بالعيد إلا بعد صلاة العيد اعنام إلا إلا في وقت متأخر لم يتمكن من أدائه قلنا هذا عذر أو كان في البر ولا علم بالعيد إلا بعد صلاة العيد فهذا عذر أو كان قد أعدها لإخراجها يوم قبل الصلاة ثم سرقت ولم يتمكن فالمهم إذا كان العذر لا بأس نعم شيخ ما هنا يقول له الآيج إذا كان تعجل قبل ذلك بيكتب نعم بيكفى من
2: يوم أو يومين نعم شيخ فما قولكم في من يستدل بحديث أبي هريرة من أن الشيطان كان يأتيه ثلاثة أيام وكان على صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالوا أن الظاهر صدقة
1: هذا يجاب عنه والله اعلم بان الرسول ليس وكيلا للفقراء انما هو وكيل الاغنياء ولا تدفع للفقراء الا في حينها
2: نعم وان اخرها عن اليوم اثم لتاخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء لانه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين فصل ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره لما روى ابو داود باسناده عن ثعلبه بن ابي صعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صدقه الفطر صاعا من بر او قمح عن كل اثنين صغير او كبير حر او, مملو أو مملوك غني او فقير اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما اعطاه ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلا يشترط فيه هل يحتاج من يخرجه؟
1: أو ما تخرجه ما في تخريج؟ نعم؟ ها؟ ما اعتمدنا على كتاب مخرج ولكن ما 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 وجد طيب
2: سمير سمير الجزائري ولأنه حقٌّ ماليٌّ لا يزيد بزيادة المال فلم يُشترَط في وجوبه النصاب كالكفارة فصلٌّ ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مأونته من المسلمين لما روى ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لأن نفقتهم عليه فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته لأنها تجب بحق الملك والملك لم يزله الإباق قال أحمد ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه وذلك وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى، وإن كان له زوجة ناشز ناشز لم تلزمه فطرتها لأنه لا تلزم لأنه لا تلزمه نفقتها، وقال أبو الخطاب: تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة الآبق وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته تلزمه نفقته لزمته فطرته. وإن كان العبد لسادةٍ فعليه فطرته، فعليهم فطرته؛ لأن عليهم, لأن, لأن عليهم نفقته، وعلى كل واحدٍ من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنها تابعةٌ لها فتقدَّرت, بقدر فتقدرت بقدرها، وعنه على كل سيدٍ فطرةٌ كاملة؛ لأنها طُهرةٌ فوجب تكميلها ككفَّارة القتل.
1: والصحيح الأول أن على كل واحد منهم قدر ما يملك قدر ما يملكه
2: ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرنا كما, نعم. كما ذكرنا نعم. ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده كما ذكرنا ومن نفقته على اثنين من أقاربه او الامه التي نفقتها على سيدها وزوج وزوجها فطرته نعم إيش؟ نعم فطرته عليهم فطرته عليهم ف... نعم او الامه التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرتها وزوجها فطرته نعم فطرته
1: إيه يعني جواب من نفقت
2: نعم فطرته عليهما كذلك
1: أسأل يعني فيها الخطأ أن ألف الرابطة ما ما موجودة ففطرته إيه ومن نفقت على اثنين من أقاربه أو الأمث التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته عليهما مم. يعني الصواب من حيث اللغة العربية أن يقال ففطرته عليهما
2: نعم. ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمونون، واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق ومن ملكه عند الغروب ولم كيف؟ ولم كان عندنا يمنهما يمنهما إيه يمن نعم ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمم وسقوطها عمم مات أو اعتق قبل الغروب نعم اعتق قبل الغروب وقد وسقوط وسقوطها عمم مات أو اعتق قبل الغروب وقدمناه وقدمناه نعم قدناه عندك لا لا وسقوطها عما <تخلق> عما مات او اعتق قبل الغروب وقد مانه انتهى <تصفيق> لا
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لأنه كالمعدوم وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك ويحتمل ألاكد ويحتمل ألا تجب فطرتهما لأن من لأن من تجب لأن من تجب عليه النفقة لأن من تجب عليه النفقة من تجب لأن من تجب عليه النفقة, النفقة, النفقة معسر فسقطت كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين ومن لزمت فطرته غيره فاخرجها عن نفسه بغير اذنه ففيه وجهان
1: الصواب انه اذا كان الزوج موسرا فانه يجب على الزوجه ان تخرج فطرته بل ان ظاهر السنه ان الزوجه يجب عليها فطرتها ولو كان زوجها موسرا لان هذه زكاه واجبه على الانسان نفسه وغيره متحمل وعلى هذا فالمطالب في إخراج زكاة الفطر هو الإنسان نفسه لكن لو تبرع به والده مثلا أو كان من عادتهم أن قيم البيت يخرج عن من في البيت جميعا فأخرج عنهم فلا باس
0: ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه والثاني لا يجزئه لانها تجب على غيره فلا يجزئ اخراجها بغير اذن من وجبت عليه كزكاه المال والصحيح الاول
1: انه اذا اخرجها عن نفسه بدات ذمته وسقطت عن الاخر لان المخاطبه بها اولا
0: الانسان نفسه وغيره هو
1: يتحمل عنه
0: نعم فصل والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج لحديث ابن عمر ولما روى أبو سعيد قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال إن مدًا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه متفق عليه. الواجب في الفطرة صاع. وهل الصاع باعتبار
1: العرف؟ فيختلف باختلاف في الأزمان والأماكن أو أن الصاع وصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشهور عند العلماء هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع الرسول عليه الصلاه والسلام اقل من الاصواع المعروفه عندنا. وهو من البر الرزين الرزين يعني الجيد. كيلوين و40 غراما ويقاس على ذلك وكيفيه هذا ان تتخذ اناء يسع كيلوين و40 غراما من البر الرزين، ما من الرزين؟ الجيد فتضع في في هذا في هذا الإناء فإذا ملأه فكل به ما سوى البر وحينئذ هل تعتبر بالوزن او لا تعتبر؟ لا تعتبر الوزن لأن الكيل مداره الحجم لا الثقل عرفتم كيف ذلك؟ يعني نتخذ إناء يسع كيلوين وأربعين غراماً من البر الرزين الجيد ونملأه ثم نجعله المقياس نملأه من كل شيء فيكون صاعاً سواء كان أثقل من البر أو أخف من البر وكيفية الكيل ليس على ما يعهده بعض الناس كنا نعهد ان الكيل يعني يملا المكيال يملاه ويزيد عليه حتى يكون فوق المكيال بقدر ما يتماسك الحب ولكن الكيل الصحيح ان يكون على مسح اي على وزن طرف الصاع واما هذا التعليم اللي جاءون فوق فهذا شيء عرفي وليس هو الاصل وقول من كل مخرج يعني من ماء من البر والتمر والشعير والزبيب و وهنا في كلام يحدث ابي سعيد الخدري صاعا من طعام او صاعا من تمر اليس التمر طعاما؟ كيف اتى باول؟ <تصفيق> الظاهر آه نعم اتى باول لوجهين، الوجه الاول ان العلماء قالوا المراد بالطعام هنا البر. المراد به البر. فيكون المعنى صاعا من بر، او صاعا من تمر، او صاعا من شعير، او صاعا من أقد او صاعا من زبيب. هذا قول اكثر الذين تكلموا على هذا الحديث. وقيل ان الطعام هنا شامل الاربعه التي بعده. وان او هنا للتقسيم اي تقسيم المجمل في كلمه طعام ونظيره قوله في الحديث الصحيح اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ايش او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك فاو هنا لتقسيم المجمل في قوله سميت به نفسك لان ما أنزل الله في كتابه فقد سمى به نفسه وما علمه احد من خلقه فقد سمى به نفسه وما استاثر به في علم الغيب عنده فقد سمى به نفسه وعلى هذا فيكون الطعام هو ما ذكر في فيما بعد وهو كم؟ اربعه ويؤيد ذلك انه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد بلفظ اخر كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامه التمر والشعير والزبيب والاكل وهذا يفسر هذا المجمل الذي غير بالاربعه وهذا الذي اختاره على ان قوله او صاعًا من كذا بعد قول صاع من طعام ليس هو نعم يراد به التقسيم او بيان المجمل ويدل لذلك أيضا أنه لما كثر أن البر دعات الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا ما كل أحد يطعمه حتى جاءت الفتوحات وكثر الخير فصار البر طعاما لأكثر الناس ولهذا لما جاء معاوية رضي الله عنه وتولى الخلافة وجاء المدينة قال أرى مدًّا من هذا يساوي مدّين أو يعجب مدّين من شعير، مما يدل على أن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معروفًا ولا شائعًا، طيب بقي أن يقال في وقتنا الحاضر البر طعام والتمر طعام الشعير ليس طعام الزبيب هو هل الناس ياكلون موتا طيب الاقط كذلك حتى الباجه الان ما تاكل الاقط على انه طعام فهل يقال العبره بالمعنى او العبره باللفظ ان قلنا العبره بالمعنى قلنا هذا هذه الأصناف التي ليست قوة الآن لا تجزي لا تجزي وإن قلنا وإن أخذنا باللفظ قلنا تجزي على كل حال عرفتم؟ ويترتب على هذا أيضا إذا قلنا باللفظ قلنا غيرها لا يجزي إلا إذا علمت حتى لو كان أفضل عند الناس وأطيب عند الناس كالرز مثلا فإنه لا يجزي إلا إذا عدمت هذه الأصناف فما هو الأرجح؟ الأرجح فيما نرى أنه العبرة بالمعنى ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله أن الشعير لا يجزئ إلا ما إلا لمن كان لمن كانوا يأكلونه وأما من لا يأكلونه فلا يجزئ وكذلك الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في الأقط إذا كان لا يؤكل هل يجزي أم لا؟ ثم إن المعروف عند العلماء ولا سيما الفقهاء أن العبرة في الأمور بمعانيها لا بألفاظها ونحن لا نعلم معنى يعلق بالحكم في كونه شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو وقطا أو بربا ما له معنى إلا أنها كانت في ذلك الوقت طعاما لهم فإن قال قائل يرد عليكم حديث ابن عمر في الصحيح وغيرهم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قلنا هذا سهل الجواب عن هذا سهل جدا لأن التمر والشعير في ذلك الوقت هما أساسهم أساس الطعام ولهذا لم يذكر في حديث ابن عمر الزبيب والأقف ما ذكر لأن أهل المدينة في ذلك الوقت طعامهم الرئيسي هو التمر والشعير فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والشعير على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين وكما هو معروف عند عند الفقهاء ان العبره بالمعاني نعم ولذلك عند ابن عند ابن حزم رحمه الله لكونه ظاهريا محضا يقول لا يجزي الا التمر والشعير فقط ولو الزغيرهم لكنه غريب مع أنه في حديث حديث أبي سعيد ذكر الزبيب والأقط
0: نعم ومن قدر على هذه طيب هل نأخذ
1: بما قال معاذ رضي الله عنه وتبعه الناس لذلك أو نأخذ بما ذهب إليه أبو سعيد لا شك أن الاحتياط أن نأخذ بما قاله أبو سعيد لأن الظاهر أن التمر والشعير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفان في القيمة ولو كان المقصود التقويم لقال صاع من تمر أو ما يعادله من من شعير مثلا فالصواب في هذه المسألة أن أن ما ذهب إليه أبو سعيد رضي الله عنه وهو وجوب إخراج الصاع أقرب للصواب وأيضا فيه فائدة عظيمة وهي ان لا يختلف الناس في التقدير ربما يختلف الناس في التقدير فيقول مثلا ثلثة صاع من البر يساوي صاع من الشعير وياتي اخر ويقول لا ربع صاع من البر يساوي صاع من الشعير فتختلف الامه فاذا قلنا آخر صاع من البر او التمر او الشعير او الزبيب العقد اكتفينا والغريب ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله اختار ما ذهب إليه معاوية أنه يجزي في الفطرة نصف صاع من القرون نعم.
0: ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها لأنها المنشوكة كيف الأربعة
1: هو ذكر أربعة ولا خمسة
0: أربعة مع الطعام اعتبار الطعام جنس مستقل أربعة
1: إيه. إذا اعتبرنا الطعام جنس مستقلاً صارت خمسه طعام او تمر او شعير او اقط او زبيب
0: ما عندي تمر, تمر ما عندهم تمر لا لا الحقوها ومن قدر على هذه الاصناف الاربعه لن...
1: اثبت لعلها الخمسه
0: ومن قدر على هذه الاصناف الاربعه لم يجزئه غيرها لانها المنصوص عليها فايها اخرج اجزاء سواء كان وايها
1: احسن بالواقع لانها كلام.
0: وايها اخرج أجزاء سواء كانت قوته او لم تكن لظاهر الخبر ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق أو سلت رواه النسائي ولأنه أجزاء الحب يكان ويدخر فأشبه الحب ويدزئ إخراج صاعٍ من وقيل لا يجزئ
1: الدقيق وقيل لا يجزئ الدقيق لأن الحب أصبر من الدقيق يعني بمعنى يبقى مدة ولا يتغير والدقيق يفسد بسرعة لا سيما إذا لم يكن فيه ملح فإنه لا يبقى إلا أيام قليلة ثم يفسد وأما الحب فلا يفسد، وهذا القول أقرب إلى الصواب أن الدقيق لا يجزي وحتى ولو أن الإنسان احتاط وزاد فيه فإنه لا يجزي لأن الحب أصفر وأبقى ماذا عن ذلك؟ ولأنه أجزاء بحب ولأنه أجزاء أجزاء الحب وأنت عندك أجزاء لحب لا له أجزاء غلط لا شك لكن أجزاء أنا عندي ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر وعندك أجزاء لحب وقال الحب يكال ويدخر المعلم يقول وشو وش بيقول؟ وش عندك؟ وش صح؟ هو
2: صح هذه
1: بحب بحب ولانه اجزاء بحب اجزاء لا 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 الظاهر هو الغلط الواضح لا, لا الصواب لانه اجزاء الحب نعم نعم اسال.
2: شيخ بارك الله فيكم اذا وزنا يعني كنا
0: او استخرجنا بناء صعده ثم كنا فيه خبز مثلا نعم ثم وزنا الخبز نعم واستخرجنا وزن يعني نعمل بهذا الوزن بدون ان نرجع للحين مره ثانيه؟
1: اي لكن الرز ما يختلف يعني مثلهم بعض مثلا ما جايهم وبعضهم ناشف بعض
2: المهم اذا كان ما يختلف
1: لا باس كل واحد
2: ولو زاد شوي ما في مانع طيب
1: الاحتياط ما
2: يضر
1: في الغالب في الغالب اذا كان هو غالب طعم الناس هو طعام. نعم اي نعم نعم نقول هذا ايش؟ بلادنا الان يخرج التمر ويخرج البر ويخرج الرز وفي بلاد اليمن مثلا يخرج الذره وفي بلاد الجزائر ما عن يعني كمال وربعه ها؟ آه. سبحان الله اجل هذا نعم.
0: خلاص ثلاثة ويجزئ وإخراج صاع من أجناس إذا لم يعجل عن المنصوص لأن كل واحد منهما يجزئ منفردا فأجزأ بعض بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله صاعا من طعام قال والأول أقيس وفي والله الثاني هو الأقيس قول أبي بكر جيد أنه يعني
1: يجزي مقام مقامه وإن لم يكن منها مع القدرة عليها بقينا في كونه يخرج أجزاء في صاع واحد يعني خمس صاع تمر خمس صاع بر خمس صاع زبيب خمس صاع شعير خمس صاع اقط يقول المؤلف ان هذا جائز لكن في القلب من هذا الشيء لان حيث صاعا من شعير او صاعا او صاعا من تمر و له نظر في اتحاد الجنس فكيف يعطي الانسان صاعا مكون من خمسه اجزاء قد لا ينتفع الفقيد فالظاهر هنا ان الصواب خلاف ما قال المؤلف رحمه الله وانه لا بد ان يكون الصاع من جنس واحد كما هو ظاهر النص نعم
0: وفي الا انزال الوقت ما خلينا نكمل وفي الاقط روايتان إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر، والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف، قال الخرقي: إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم، وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل هذا
1: قيد جيد للخرقي ان الارض يجزي لان البادية بشرط ان يكون قوته
0: وهذا نظر الى المعنى نعم. وذلك لانه لا يجزئ في الكفاره ولا تجب الزكاه فيه فان عدم الخمسه اخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر وقال ابن حاتم
1: من الحب والثمر لانها ان عدم الخمسه ومن التمر
0: صح فإن عدم الخمسة أخرج ما قا... أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والثمر وقال ابن حامد يخرجون من قوتهم أي شيء كان كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام
1: ف... فعمم رحمه الله ابن حامد حتى باللحم والمؤلف يقول في الأول من كل مقتات من الحب والثمر يعني دون اللحم مثلا والاسماك والصواب ما قاله محام انه اذا كان مثلا في مكان يقتاتون يقوم الحيتان يجزي لحم لكن كيف يكيل اللحم وهو موزون نقول اما اذا كان اللحم جافا فكيله سهل واما اذا كان موزونا فانه يزاد بالوزن لأن اللحم اذا طري يكون ثقيلا فلا بد ان ان يزيد فاذا كان الصاع كيلوين وأربعين أفرام فليجعل اربعه كيلوات لان الموزون يحتاج ما دام المقصود المقصود الكي يحتاج الى زياده في الوزن. بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة فصل والأفضل عند أبي عبد الله إخراج التمر لما روى مجاهد قال قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر قال إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه فآثر الاقتداء بهم على غيره وكذلك أحمد ثم بعد التمر البر لأنه أكثر نفعا وأجود
1: يعني ثم الباقي على السواء الباقي على السواء والأصح والأفضل إخراج ما كان أنفع للفقراء هذا هو الصحيح
0: ما كان أنفع
1: للفقراء لأن المقصود بها نفع الفقراء ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وما كان أنفع لهم فهو أولى لكن ابن عمر رضي الله عنه من قاعدته التحري التام للسنة حتى أنه سلك مسلكا غريبا في الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه يقتدي به صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا بدون قصد حتى كان يتحين في السفر يتحين المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل ويقول فيه من شدة تحريه لكن هذا الأصل يقول شيخ الاسلام خالفه علي عليه جمهور الصحابة نعم
0: فصلٌ ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الخير والادِّخار، ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص